0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Esta serie, que vivió su primera etapa de 1979 a 1987, hoy está de regreso en Radio UNAM para iniciar una segunda época, en la que incluiremos no solo a artistas mexicanos con reconocimiento mundial, sino que ahora tendremos también a eminentes investigadores y científicos egresados de la UNAM, nuestra universidad.
1: Ellos son hombres que han sembrado su semilla de inquietud, curiosidad y talento en beneficio del desarrollo de nuestro país.
0: Andrés Enestrosa, primera parte
2: nací el pueblo de San Francisco, Iguatán, pronto hará 100 años. Los viejos recuerdan, es condición de la vejez, volver los ojos a la infancia. Sin duda porque durante la infancia es feliz, no se tiene preocupaciones, las penas, las pobrezas corren por la madre, el padre. Mi infancia coincidió con la niñez, con la revolución quiero decir. La pobreza, carencia de todo, de dinero, de maíz, de todo. Pero el niño olvida todo, menos del día que comió. Yo recuerdo mucho cuando el día de examen o primer día de clase, las mamás, por pobres que fueran, procuraban que su hijo estrenara en camisa, pantalón, zapatos o guarraches De hecho, me acuerdo mucho cuando había profesor, porque era la revolución, ...y no había profesores... ...algo no llegaba, como no se les pagaba ...se iban... ...yo aprendí a leer en mi casa con mis hermanos.
1: Esa voz que usted ha escuchado... ...es la de un hombre que ha tenido sabiduría para vivir... ...ese hombre se llama... ...Andrés Enestrosa.
0: Escritor, periodista, profesor de escuela, político... Amante de la vida y de las mujeres, Menestrosa es oaxaqueño de los pies a la cabeza, tanto que los sonidos, las tradiciones y los colores de esa tierra se han adueñado de la literatura, del periodismo y hasta de la casa de Andrés, un ser humano que ya cumplió 100 años y hoy mantiene la firme intención de continuar en este mundo hasta cumplir los 105 de edad, cosa que todos deseamos que así sea.
1: Es con Andrés Enestrosa, creador multifacético, adorador de la mujer, persona de buen humor y mejor ingenio, con quien conversaremos a lo largo de todo este mes. Escuchemos pues a este personaje que nació en San Francisco, Ixhuatán, Oaxaca, el 30 de noviembre de 1906.
2: Sí, el idioma nos hace. Somos de acuerdo con el habla que profesamos. Yo hablaba un español muy defectuoso. Pero hablaba dos lenguas indígenas, el guabe y el zapoteco. Ahora nada más hablamos aquí en la casa con la sirviente, con mi hija, zapoteco. guave ya no, porque no hay quien lo hable. Mira aquí de repente un muchacho que habla, pero ya es muy poco. No había escuelas. Y cada familia se encargaba de enseñar a su hijo a leer y a escribir. Era la plena Revolución Mexicana. Carencia de maíz. Y vivíamos comiendo pescado se abundaba, cuando alguna vez llegaba a la casa, una, una canasta con pan, era una fiesta, no había libros, cuando una familia pudiente compraba un libro, íbamos todos a ver el libro, a olerlo, parece mentira, pero la, la letra tiene, aparte de ver siente uno que al hablar que está alimentándose nunca pensé salir de mi pueblo nunca pensé abandonar el río que estaba muy grande pero un día se me ocurrió ir a otro pueblo más grande y otro venirme a México sin plan, sin estudios, sin nada y aquí me quedé, pero tengo casa tengo todo
0: Uaxinikeka. Habiendo vivido largos 100 años, Andrés Enestrosa no ha escrito muchos libros. No son más de una decena los que conforman su bibliografía.
1: Pero de entre esos 10 figura, sin duda, uno que es fundamental para él y para sus seguidores. Se trata de El Retrato de mi Madre, breve estampa literaria que creó en forma de carta en 1938 y que publicó por primera vez en la revista Taller.
0: El editor responsable de Taller fue ni más ni menos que Octavio Paz. El poeta figura entre los primeros que leyeron y reconocieron que, en el retrato de mi madre, estaba ya una enestrosa de gran calidad literaria. Don Andrés no era tampoco tan joven, contaba ya con 32 años cuando vio publicado el retrato.
1: 42 años después de ese hecho, Octavio Paz rememoraba sus épocas como responsable de la revista Taller, así como ese primer texto literario de enestroza Esto dijo Octavio Paz en 1980.
0: Pienso sobre todo en el relato de Andrés Enestrosa y en su extraordinaria juventud. No tiene una arruga. La impresión que me ha causado su relectura me ha hecho recordar la emoción con que lo leí por primera vez una tarde en el Café París Yo conocí a enestroza desde mis años preparatorianos Llegaba cargando libros a la esquina de la librería Porrúa en la calle de Argentina Que antes se llamaba Del Reloj Y nos deslumbraba con su ingenio
1: Octavio Paz exalta la calidad literaria de Enestrosa en el retrato de mi madre y señala
0: El relato de Andrés no parece escrito por alguien que comienza revela esa maestría que solo se adquiere en la madurez. Tampoco parece escrito hace 40 años. Dije antes que esas páginas no tienen una sola arruga. Poseen la juventud sin edad de las obras que se acercan a la perfección.
1: Pues bien, He aquí una probadita del retrato de mi madre en la voz del propio Andrés Enestroza, en una grabación realizada por el ingeniero Rodolfo Sánchez Alvarado para Voz Viva de México hace ya más de 30 años.
3: Cuando he preguntado su edad me ha respondido que al ocurrir el cólera del 83 era ya grandecita. Con este dato he deducido su edad si en 1883 tenía cinco años, que es cuando ya se puede tener memoria, ahora irá teniendo 60 años. Ella fue la primera hija de dos que tuvo Bárbara Pineda, mi abuela. La segunda se llamó Severina y murió muy joven. Tuvo seis hermanos, de los cuales viven cuatro. A Adrián y Crescencio, ya los has visto en foto. El que está solo y tiene un lunar en la mejilla es Chencho, el de los bigotes canos y Ann. Otro, Eustaquio, estaba en el pueblo el día que fotografía la familia, pero mi llegada le produjo tal alegría que habiendo tomado demasiado vino por festejarme, no estaba en condiciones de que se le retratara. Otro más, Juan, estaba de visita en México. Cielo nublado y la prisa con que anduve no me dejaron tiempo para retratarlo. Francisco y Máximo ya va para 30 años que murieron. Mi madre heredó el cariño de Severina, esto es, la querían dos veces. He oído decir que fue durante su primera juventud la más bonita mujer de cuchitán Era, dicen, como la flor del pueblo. Hace algunos años, por diversión le pregunté con qué sustituían la pintura de labios y el polvo cuando fue señorita. Y me respondió, yo no tuve necesidad de esas cosas. Y creo que ello fue cierto. No tenemos en casa ninguna fotografía suya anterior al año de 1917 en que hizo un viaje a una de las capitales próximas, a Juchitán. Todavía entonces era muy bella. De pie, junto a una silla, una mascada colgándole del brazo, se la ve con esa arrogancia con que siempre adorna sus actos y su andar. Lo que un día dije de las teuanas y cuchitecas que caminaban en verso, que su andar era la poesía del movimiento, me lo sugirió ella. En 1932 tomamos otras fotos suyas en la capital de la república. Vieja, cansada como está, conserva en todas ellas ese gesto altivo que en ti sugirió la idea de indomabilidad Su mandíbula Un poco salida Parece una quilla pronta En vestir la ola adversa
1: Ahora nosotros leeremos para ustedes Otro fragmento de esa hermosa descripción Que Enestrosa hace de su madre Doña Tina Mann
0: madre vistió de niña con esa indumentaria que ahora solo usan las ancianas o las mujeres muy primitivas. En rigor, es el traje más auténticamente zapoteca. Los idolitos zapotecas lo atestiguan. Debió ser una fiesta a ver en cuerpo niño, traje antiguo. Pasó su niñez en el rancho, cantos de aves, flores silvestres, debieron darle la primera lección de belleza y de amor. Y el mar, que en todo ha de estar presente, la primera lección de infinito. ¿No ves en su mirada lejanías? Ya adolescente, vivió en Ixhuatán y en Juchitán. Asistió nueve meses a la escuela y aprendió a leer. Casada, con la ayuda de mi padre, mejoró sus conocimientos y supo escribir un poco y hacer números, aunque nunca se valió de eso. Las cartas se las escribimos siempre nosotros, y en cuanto a las cuentas, las hacía, ahora ya no tiene nada que contar, con granos de maíz, frijol o garbanzos, con una rapidez y exactitud sorprendentes, ni más ni menos que los chinos con su abacu.
2: ¿Alguna vez de niño y puber se sintió marginado por no hablar español? Nunca, al contrario, yo tengo orgullo de mi cuna, tengo orgullo de mi niñez, tengo orgullo de que hable yo lengua indígena antes de hablar español, no lo no oculto. No hay idioma superior a otro idioma. Puede ser que tenga más palabras, que esté más desarrollada, pero en cuanto podemos entendernos en lo esencial, todos los idiomas son iguales. Estaba muy orgulloso con el huevo, el zapoteco y un precario español. no he hecho otra cosa en los últimos 80 años que aprender español, memorizar lecciones, recitaciones, párrafos enteros.
1: Hasta aquí la primera parte de la serie dedicada a Don Andrés Enestrosa. Despidamos esta emisión con un trozo más de ese retrato de mi madre que surgió de la pluma de este oaxaqueño ilustre. Los invitamos a que nos acompañe el próximo lunes a escuchar la segunda parte de esta serie a esta misma hora. Hasta entonces.
3: Muchas veces yo con el lápiz, ella con sus granos, me ha ganado haciendo cuentas. Entonces, satisfecha, agrega que ella será muy tonta, pero que llegada la ocasión sabe defenderse. Después ha olvidado los números, la escritura y también un poco la lectura. Con frecuencia la he encontrado en una labor dolorosa, intentado descifrar mis artículos uno principalmente lo ha leído varias veces no obstante que gentes de la casa se lo leyeron cuando apareció publicado pero ella quiso por su propio esfuerzo leerlo como si aquello perdiera su sentido si sus ojos si su pequeña sabiduría no lo descifraran por ellos mismos en plena juventud volvió a Izuatán. Ahí conoció a mi padre. Y fue así. Un día estaban unos jóvenes apostados en una esquina, viendo pasar a las muchachas camino del mercado, como es costumbre en aquellos pueblos al atardecer, cuando pasó mi madre. Allí va Martín Amán, dijo alguno. ¿Quién será el que se case con ella? Agregó otro. Con esa mujer no se casa, ninguno de nosotros, comentó un tercero, recordando su piel clara y su posición desahogada. Pero yo lo intentaré, dijo mi padre. Y lo intentó. Y empezó la novela que te conté, Camino de la Neubre Library. No duró mucho aquel amor. Doce años después mi padre murió. Mucho tiempo para el sufrimiento, pero un instante para la dicha. Dos semanas después de su entierro, volvimos a Izhuatán, a donde no pudo llegar a morir, porque una sublevación de Cuchitecos lo impidió. Allí teníamos casa y un pequeño rancho con ganados. Durante los primeros 40 días, en los cuales se reza en casa ante una fingida tumba de arena y los deudos reciben el pésame de sus amistades, mi madre vivió llorando. Después se secó las lágrimas y una gran resignación, refugio de mis dos sangres oprimidas, ocupó el sitio del infortunio. Amparada en los brazos del marido, su voluntad, su energía, su coraje, no pudieron manifestarse en su plenitud Mientras el esposo vivió Pero los tenía cabales
0: No me llores, no No me llores, no no, no me llores no,
1: porque si lloras yo muero, en cambio
2: si tú me cantas, yo siempre
1: vivo, yo nunca muero, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca
0: muero. Participamos en este programa En la grabación, José Manuel Luna En el montaje, Miguel Ángel Mendoza En la producción, Liliana Reyes e Isela Villela Voces, María Sandoval y Juan Stack Si quieres que no te
2: olvide Si quieres que te recuerde Cántame
0: un lindo sol, ay mamá esta serie es una coproducción de Radio UNAM y la Fonoteca Nacional. Porque si lloras, yo
1: en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero.
0: Radio Unam presentó
1: Retrato Hablado Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García